0: bienvenidos a este episodio nuevo de Finanzas con Centavo Común. Yo soy Marijo de Sal. acuérdense que me encantan estos temas de gastar, <risa> estos temas del dinero, estos temas de eh, el crédito y la deuda, pero pues obviamente con toda la Premeditación, alevosía y ventaja a tu favor y no a favor de las instituciones financieras que nos prestan dinero o que hacen ese tipo de cosas. Y conmigo, como siempre, está Valery. Qué gusto, Valery, saludarte en este otro nuevo episodio. <risa> Muchas
1: gracias, Marijo. La verdad es que el gusto es mío. Ya saben que yo soy Valerie Froser. Yo soy un poco más restrictiva que Marijo. No es que no me guste gastar, pero siempre ando presupuestando y midiendo y administrando mucho antes de aventarme a botar mis billetes así como... Como el del Monopoly de la pistolita, así de, uh, billetes para afuera, sí. Aunque fue un poco lo que platicamos la vez pasada que hablábamos de cómo usar el aguinaldo, que la recomendación era, sácalo en efectivo para que sientas el rigor del gas, sí,
0: el y rigor del efectivo no tiene comparación, es una cosa bien bonita. <risa>
1: Se siente, se siente cuando empiezas a vaciar, se va un billete y sí, se sí. va otro y de repente tu
0: cartera se quedó vacía. Pero eso nos ayuda a ubicar bastante bien las decisiones que estamos tomando con respecto a las finanzas. Entonces, el ejercicio del efectivo es un gran ejercicio que puedes utilizar en estas fechas navideñas y sobre todo porque hoy vamos a hablar justo de esos gastos de temporada, de esos gastos que hacemos en estas épocas tan particulares del año, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos para hoy, Valerín? Pues, precisamente vamos a entrar más
1: de lleno en los gastos de temporada y la verdad es que para entrar de lleno y que sepamos todos si y nos ubiquemos de qué estamos hablando, y más, si en una de esas se perdieron el episodio pasado, sacamos una estadística de la Conducef, de cómo gastan los mexicanos su aguinaldo cuando lo reciben. Entonces, nada más lo voy a repasar rápido para que, ir
0: sentando las bases y nos entramos allá lleno al tema, ¿te parece? Sí, y para que no se les olvide, se los vamos a publicar en nuestro Instagram, que pueden seguir, que es finanzas con centavo común, ahí les ponemos ese datito también para que no se les pierda de vista y tal vez puedan hacer más o menos sus apartados sobre estas previsiones que nos va a platicar Valery de cómo eh, históricamente no hemos gastado los mexicanos este aguinaldo. Este dinero. Pues mira,
1: ahí les va, me lo voy a echar un poco más rápido que la vez pasada, solo para ir abreviando y que luego no se nos aburran. El 26% lo destina para comprar cena de fin de año, que decíamos que qué rico. El ¿Sí? 21% lo utiliza para comprar ropa y calzado. Sí, siempre y cuando sí sea ropa y calzado que vayas a utilizar y necesites. El 18% para el ahorro, ya entramos un poco más ahí, o entramos bastante la vez pasada. De hecho. El 17% lo utiliza para el pago de deudas y el 18% lo destina para irse de vacaciones. Entonces, sí. Marijo, te cedo la palabra.
0: ¿Tú qué quieres hacer estas vacaciones con ese dinero extra y con, lo, con el dinero que tienes de manera recurrente? ¿Cómo quieres separar estos gastos en esta temporada tan particular? Hay algunas... Eh, ideas que son importantes para contemplar, ya saben que Valerie es la reina de los presupuestos, <risa> y entonces creo que ahí hay puntos importantes para reflexionar, pero algunos de los temas en donde valdría la pena revisar cómo estamos poniendo ese dinero, pues es el tema de las cenas, la de Navidad y la de fin de año, porque vienen dos, semana con semana, así duro y a la cabeza o a la panza. <risa>
1: Bueno, sabemos que entramos al Maratón Guadalupe Reyes y sí. es, llama Guadalupe Reyes a gratis, porque de hecho no es gratis, ni modo, comer y
0: tomar, Ay, pues, qué rico. No, no sale gratis. Sí, entonces, como, dice como dice el dicho, como dice el dicho, a comer y a tomar, que el mundo se va a acabar.
1: Sí, pero no se va a acabar, ya sobrevivimos un año y pico de pandemia, y yo creo que todavía nos no, vamos
0: un poco para largo. Entonces, entonces una parte, planificar, ¿no? la parte planificar. de las cenas.
1: Sí, y bueno, o sea, ya dijimos Guadalupe Reyes, ya sé que habrá quien parta Rosca, yo soy del grupo sí, de la partida de Rosca y Chocolatito sí, Caliente. levante la
0: mano, sí. sí. Sí, entonces
1: presupuestemos, ¿vale? O sea, pongámonos de acuerdo con quiénes vamos a compartir y hagamos un evento que sea como de sí compartido, o sea, de compartir no solo el momento, sino también compartir gastos para sí. que no sea solo una
0: familia en la que se vaya al baile. Sí, eso está bien, compartir en todos los sentidos. Otro de los temas en los que vamos a profundizar es el tema de los regalos, ¿no? Cómo poder hacer este tipo de gasto con un poquito más de cuidado y meticulosidad, ¿no? Ajá. Para, eh, pues, que juegue a nuestro favor, que podamos dar alegría sin desfalcarnos tampoco, ¿no? Este tema de viajar o no viajar en las vacaciones, entonces aquí tenemos tres grandes temas que vamos a profundizar en el episodio de hoy para que te lleves algunas herramientas más concretas con las cuales poder tomar mejores decisiones y que obviamente estés utilizando el dinero a tu favor. Aprovechando todo este contexto que tenemos por aquí de tranquilidad, organización, claridad y orden. Que tengamos tranquilidad a final de las fiestas, eh, sabiendo que utilizamos el dinero indispensable, sin que nos desfalcáramos y que podemos hacer frente a la cuesta de enero, muy famosa y sonada. Dos, que puedas tener... Eh, organización en todos estos recursos a través de compartir con tu familia o esto que platicábamos, que tengas claridad de cómo va a suceder, no que te llegue de repente, ay, no compré la Navidad de quién sabe quién, no, sino que tengas claridad y orden al hacerlo, ¿no? Entonces, la pregunta de este episodio, que creo que siempre es importante tener una pregunta para reflexionar, es, ¿con qué dinero vas a hacer todo esto? ¿Es tuyo o prestado? <risa>
1: <risa> la recomendación es que sea tuyo, por favor. Sí, idealmente no que sea tuyo para
0: la cena navideña, para los regalos navideños. ¿Okay? Sí. Luego bueno. a veces, luego a veces nos da la tentación de comprar los regalos navideños, sobre todo si tenemos hijos pequeños, a 12 meses sin intereses. Entonces significa que... O sea, por todo el año vas a pagar el regalo de Navidad y va a llegar el siguiente Diciembre. Y en lugar de que por todo el año hicieras ese ahorro de 12 meses para la Navidad, vas a volver a caer en el, la misma dinámica de pedir prestado y pagarlo en el siguiente año. Entonces, hay que tener como mucha claridad en estos temas de con qué dinero lo vamos a hacer, ¿no? Antes de entrar a vamos a gastar, ¿qué dinero es el que vamos a gastar? ¿El mío o el tuyo? ¿El de tu familia o... O prestado, ¿no? O el de Banamex.
1: Sí, o vamos a regresar al tema de, de tu extraño favorito, no tan lejano, porque luego hablábamos del extraño favorito de un yo del futuro, hablándolo como en un muy largo plazo. Sí. Y si tú haces esta parte, de los 12 meses sin intereses para los regalos de Navidad, pues tu extraño favorito es el extraño favorito de dentro de seis meses. O sea, al que
0: le estás robando el dinero.
1: Al que le estás robando el dinero. Y en esta parte los... De los regalos para los niños, o sea, me encanta que haya sacado el tema, Marijo, porque. <risa> ¿Por o sea, porque estoy como ahí. Papás, así, no, 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 porque, bueno, como papás, luego nos da por. Sí, un juguete y el otro juguete, el otro juguete. La verdad es que no llenemos a nuestros hijos de juguetes Sé que es fácil decirlo, difícil hacerlo. Sí. Pero procuremos que se enfoquen con el juguete que les das, algo que de veras ellos quieran. Porque si les regalas tres, cuatro cosas, su atención se dispersa y luego acaban jugando con nada y luego, como aquel famoso comercial de MasterCard, de Metigol, eh, de compras es más padre en, la un... en la caja y acaba jugando con la caja. Exacto. Entonces, digo, es una recomendación un poco pedagógica y no viene al caso, pero traten de comprar juguetes que los obliguen a hacer algo, no que el juguete haga todo por ellos, porque esos juguetes sí se ven padrísimos, son padrísimos, pero les duran 10 minutos porque pues, el juguete hace todo.
0: Y Aparte, como el tema de mejor como que tenga la experiencia, ¿no? Regalarle la experiencia de eh, la sorpresa, o la experiencia de la emoción, o la experiencia de la Navidad, este, las canciones, o poner el árbol, o sea, que, que sea una época en donde estés regalándole experiencias para vivir más que cosas que eh, más que cosas que gastar, ¿no? cosas que utilizar. Sino cosas que vivir, que disfrutar. Entonces, si quieres, vamos entrando un poquito más de lleno a la parte de los regalos, ya que nos arrancamos como por la parte de los niños. Pero, ¿qué podemos hacer con el tema de los regalos? ¿Cómo podemos tener más claridad para el tema de los regalos, Valeria?
1: Pues, desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer es una lista. ¿A quién le vas a regalar? O sea, ¿a quiénes sientes que les tienes que dar un regalo? O, oh, si no tienes que, que. ¿De veras les quieres dar un regalo? Deberíamos dejar esos regalos por obligación. Sé que a veces es un poco difícil. Sí. Pero haz tu lista y asígnale una cantidad a cada uno de esos regalos. ¿Qué le quieres regalar? Y acuérdense, bueno, si no escucharon el de aguinaldo, se lo recomiendo porque estuvo muy divertido. Regale afecto, no lo compre. O sea, no compres un regalo súper sí. caro. Regala un detalle, o sea, algo que sea un poco más padre. Igual y de repente, no sé si es para tus papás, en lugar de darle un regalo a tu papá y a tu mamá, regales regálales algo para los dos. Una cena, unos vueltos para ir al teatro. O sea, regresamos que... a esto
0: de las experiencias, ¿no? O regresamos
1: sea... a esto de las experiencias. Es mucho más rico en el sentido de regalarles un buen recuerdo, tanto a tus hijos como a tu familia. O sea, qué padre pasar la Navidad todos juntos, el convivir, el platicar, el tratar de no pelearnos. Yo sé que de repente las dinámicas familiares <risa> son difíciles. Sí. Pero creo que el mejor regalo que podríamos hacernos entre todos es pasar una Navidad alegre, simple y tú, sí, sería el mejor recuerdo para todos más que las 200 cajas abajo del árbol, todas envueltas, súper bonito. Sí. Que
0: nada más tenemos el dinero y mejor usamos ese dinero
1: para otras cosas.
0: Exacto, pero como bien dices, lista y dinero que le quiero regalar a esa persona, porque básicamente le vas a regalar dinero, lo vas a transformar en un regalo, pero pues es dinero que tú tienes que poner, ¿no? Entonces... A mi papá, 200 pesos. A mi mamá, 200 pesos. O no sé, o mil pesos, o cinco mil pesos. Lo que tú quieras. No hay restricción. Tú haces con tu dinero lo que tú quieras. Pero una vez que tengas a todas las personitas a las que quieres o tienes que regalar y los montos, haz la suma. Y entonces ahí vas a decir, ay, güey, espérate, no vamos a regalarles tanto. <risa> o sí, ¿no? O tal vez O a un... este no. O a este no. Y puedes tomar una decisión mucho más informada, en lugar de pues, como el borras, tienes que ir a comprar 18 mil regalos, ¿no? No, sino que más, más consciente. Y luego, a mí sí me ha pasado en ciertos años, en donde vamos a comprar los regalos a todos, ajá, y cuando haces eso, la tarjeta viene por un dineral, porque todo lo pasaste ese mismo día con la misma tarjeta. Claro, <ríe> y aquí, cuenta. es más, y en esta parte
1: de los regalos, también en este rollo que decíamos de págalo en efectivo, Aquí sí de veras te ajustas al presupuesto, porque si no en la tarjeta, si te pasaste 100 pesitos o 200 pesos, dices, ay, ¿qué son 100? que son Ajá. otros 50? que son 200? Y luego pasa lo que acaba de mencionar, Marijo, te llega la tarjeta por un dineral. Y yo sé que es época de convivir y de compartir. Les recomiendo por mucho ir de compras solos.
0: Sí, totalmente.
1: Te enfocas y gastas lo que te tienes que gastar, porque si no, ay, a ver, pruébate, ay, a ver cómo se te ve. Ay, ¿Por qué no te compras? Y al rato pues ya no compraste los regalos, te compraste, te autorregalaste cosas que ni siquiera te había cruzado por la cabeza, que te querías, que te querías, si lo entre comillo, comprar.
0: Sí, totalmente. Entonces, creo que esa es una, una buena estrategia. Tener tu lista, hacer tus números, sacar el efectivo. Y hacerlo solo, ¿no? Estos es como cuatro pasitos para el tema de los regalos, porque creo que eso nos va a dar muchísimo orden y muchísima claridad en las cosas que estamos haciendo. Correcto. Siguiente tema de los gastos de temporada. ¡Yay! Gastemos. ¿Con qué nos seguimos, Marijo? Tú dime. Pues, ¿qué será? ¿Con la cena? ¿Con la cena? ¿O o la cen las cenas varias, ¿no? Que esas las son siempre. Varias, exacto. Las Porque cenas, la pensamos, rosca. Ajá.
1: En las posadas. Cena de y en la cena de Año Nuevo, pero qué tal las posadas. Ah, ¿por qué no? No sé este año qué tantas posadas vaya a haber, a qué tantas posadas vayan a ir.
0: Seguramente menos, pero más que el año pasado. Exacto.
1: Entonces, sí, presupuéstenle. O sea, ¿cuánta gente van a invitar? ¿Cuánto va, ¿Qué van a cenar? ¿Van a pedir comida? ¿No van a pedir comida? no van a pedir comida es botana?
0: No sé. no sé. Sí, la verdad es que creo que esa parte eh, en las familias se puede combinar bastante bien, se puede compartir con la familia. Y lo mismo, haz una lista de eh, las cosas que quieres cenar, ¿no? Y en el episodio del aguinaldo hablábamos de que si sí, la abuelita le gustaban los romeritos, pero solo a la abuelita, ¿no? Entonces ahí hay que tomar decisiones. Eh, importante sobre qué vamos a cocinar, porque eso también es tiempo que no regresa, y también tu tiempo es importante presupuestarlo, ¿no? Bueno, al menos yo que tengo 18 mil cosas, considero importantísimo presupuestar también el tiempo, entonces, eso va a implicar que tú tomes acciones, eh, que separes el tiempo para ir a las compras, para preparar la comida, y luego para disfrutarla, ¿no? Entonces, eh, no, la realmente. lista... Y luego para limpiar. La lista es un elemento primordial de estos gastos de temporada, ahora en el caso de la cena, ¿no?
1: Exacto. Sí anótenlo todo. La verdad es que es bien importante porque una vez que lo vas como anotando y registrando, dejas de sobreestimar o subestimar el tiempo y el dinero que vas a invertir en estos gastos. Uh -huh. Entonces, sí hazlo. Lo quieres anotar en el teléfono está bien, pero sí hay que anotarlo todo y sí hay que sumarle. ¿Cuánto tiempo me lleva ir a la tienda, estar adentro de la tienda, pagar, regresarme? Ya es diciembre. Todos sabemos que en diciembre la ciudad, al menos la Ciudad de México, se desquicia. Sí. Hay más tráfico, hay más gente en todos lados, las cosas para pagar. Entonces dices, ay, pues ahorita en una hora voy y vengo. No es cierto. Y no, son tres horas. Sí. Entonces, sí, anótalo, por favor, para que de veras lo disfrutes. O sea, lo último que quieres es hacer una cena... Estando de mal humor porque, no manches, me fui, me tomé no sé cuánto tiempo, me salió mucho más caro Él no sé qué. No vale la pena pasarla mal antes sí. de querer pasarla bien porque solo vas a llegar, así que como cuando te bajas de la cama te dicen que te levantaste con el pie izquierdo, sí. no lo hagas.
0: Sí, totalmente. Creo que ahí eso es un punto súper importante de valorar en estas eh, épocas navideñas. Y bueno, recuerda que son varios espacios, o sea, es la cena de Navidad, el recalentado del 25, la cena de fin de año, el recalentado del primero, la rosca de Reyes, y bueno, y si ahí en el Inter se sumó alguna posada, reunión familiar de amigos o lo que sea, pues con más razón, o sea, siempre uno lleva alguna cosa, botana, ensalada, vino, lo que sea, entonces siempre... Siempre llevas algo y siempre gastas en esa parte, ¿no? Entonces, creo que es importante hacer este, esta eh, lista más minuciosa, un poquito más minuciosa que los regalos, porque sí hay que desmenuzar, ¿no? Básicamente, hay que comprar los ingredientes, lo que vas a tomar. Sí, si, por ejemplo, yo sé que valerie es súper sustentable, pero mi familia es antisustentable. Entonces, dentro del presupuesto familiar está el plato desechable, el vaso desechable. Entonces...
1: Ey, es Maya un tema está de eso.
0: sí es un tema porque eso también es un gasto entonces claro hay que ver todo 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 lo que vas a gastar no y luego además las mujeres somos así no nos gusta como esta parte de ay es que este mantel está más bonito y siempre he puesto el mismo mantel por ocho años pues
1: de modo
0: <risa> otro gasto entonces esas uh -huh. cosas si quieres hacer ese cambio de mantel pues también ponlo en la lista no, que yo, no digo que no lo hagas solo que lo contemples para que no se te salga como de tu control. ¿no? Esa sí, parte es, es como, importante.
1: Y es más, y ahorita que decíamos de las reuniones, yo les recomiendo, hagan su lista y hagan su agenda, porque luego, si hay alguien por aquí que dice, bueno, pues si ves que yo soy de sí echarme las nueve posadas, o sea, sí. qué bueno, está bien cada quien. Pero en esa agendita de hoy vamos a casa de no sé quién y luego vamos a casa de no sé quién, pero entonces aquí llevo el vino y acá llevo la ensalada y aquí llevo el no sé qué. Sí, presupuéstenlo porque es muy fácil sí. decir, sí, la fiesta porque pues, sí, nos encanta la fiesta, sí, así es. Ni y modo. miles de fiestas. Y miles de fiestas y entonces nos van miles de pesos. Sí. O sea, a la larga se nos van miles de pesos. Porfa, porfa, porfa. Programense, están súper a tiempo de hacerlo. De hacerlo.
0: Y por último podemos entrar en el tema de los viajes, ¿no? En el episodio pasado también compartíamos esta parte de que la, la posibilidad de utilizar el aguinaldo, pero para tus viajes de Semana Santa o de verano, ¿no? Y poder crear como esta bolsita previamente, por, pagarte por anticipado tu viaje de diciembre, ¿no? Entonces, si no lo hiciste, pues a lo mejor puedes este año decir, bueno, pues lo voy a gastar, pero ya sé qué monto es y puedo irlo generando durante el año para poder hacer este viaje que me gusta hacer en diciembre. Eh, ahora, pues obviamente con efecto pandemia, pues tal vez mucha gente no va a salir, pero mucha otra a lo mejor va a decir, no, sí, aunque sea aquí a Cuernavaca, aunque sea así dos días al a zoológico de Sacango, o sea, a un lugar donde más o menos puedas este, visitar. Y es que aparte también, al ser vacaciones de los niños, los niños también son de, mamá, podemos comprar ahorita las gomitas, y es un gastito extra. Entonces, no necesariamente viaje, eh, salir de la ciudad, sino Exacto. la vacación, no presupuestar la vacación. Porque la vacación implica, sí, estamos de vacaciones, no vamos a cocinar pizza todos los días, ¿no? Eh, la vacación implica, este, estamos aburridos, entonces, pues vas y pagas la película, aunque sea de Netflix, no, no, sales a, no sales de tu casa, pero sí pagas la película de Netflix, la de estreno, ¿no? Entonces, todo es, es, ese gasto de vacación es importante considerarlo viajes o no. Entonces, Exacto. creo que ahí hay o oh, de nuevo la posibilidad de hacer listita.
1: Sí, 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 la verdad es que piensa bien porque luego decimos, "Ay, bueno, pues es nada más el cine." Ajá. Sí, porque seguramente no vas a ir al cine solo un día. Más si tienes a los niños. Seguramente tus niños dirán, "Vámonos a Six Flags o vámonos a sí. la fe no sé qué, vamos a rentar unas bicis, vamos." Sí. En el vamos a, vamos a, vamos a, porque luego ya no los queremos tener encerrados en la casa. Sí. Y modo soy de ese equipo. Tienes que presupuestarlo porque cualquier salida, sí, por lo menos las o sea, un snack y una bebida, sí 50 lo vas a pagar. pesos
0: sí. o sea, no 50 pesos por uno, 50 pesos por otro y más el tuyo y así ya te gastaste 500 pesos en una salidita, ¿no? Entonces Exacto. así va sumando, ¿no? Esta parte es súper importante de presupuestar la vacación porque aunque no salgas de viaje, sí cambia el ritmo de los de los gastos, sí, obviamente sí. porque pues, están aquí instalados y están más aburridos y quieren hacer cosas diferentes, y tú también quieres hacer cosas diferentes, la verdad es que no solamente es culpa de los niños, ¿no?
1: Exacto no, la verdad es que qué más, cuando tienes la oportunidad de estar de vacaciones al mismo tiempo que tus hijos lo que quieres es disfrutarlos sí. y pues medio sacarlos, pero casi todo vas a acabar gastando dinero aunque los lleves al parque nada más y me parece uh -huh. una gran idea llevarlos al parque pero sí. te garantizo que unas papas y un refresco si no, no las
0: burbujas, porque el parque también está lleno de el cochecito que rentas de 10 pesos claro. 10 minutos, o sea, no manches, ¿no? O sea, no solo es la resbaladilla que puedo usar gratis, no, quiero el cochecito que rentas, sí, claro. ¿no? O esas cosas, entonces... Siempre implica un gasto, entonces presupuestar más que para el viaje, para la vacación. Si es el viaje, pues tienes mucho más cosas más concretas, ¿no? Cómo voy, cómo vengo, cómo, cómo voy a gastar en comidas, etcétera. Pero si es la vacación, de repente se nos puede perder de vista un montón de gastos que sí eh, cambian en nuestra rutina financiera, digamos, eh, durante las vacaciones, ¿no? Así y de es. nuevo. Y de nuevo, quiero regresar a mi pregunta. ¿Todo eso con qué dinero lo vas a hacer? ¿Con por el favor, tuyo? con el tuyo. ¿O prestado? Por favor, con el tuyo. Por favor.
1: No puedo evitar en esa pregunta contestar el por favor con el tuyo. Pero si sí, háganse la pregunta a ustedes. Sí hágansela. Sí, en la lista y pregúntenselo. Antes de salir, gastar, hacer la lista Después de, ah, sí, me gasté esto, bla, 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 y luego te lleves una sorpresota muy desagradable. Y Evitemos bueno. Esa parte.
0: Sí, evitémosla, por favor. Como saben, atrás de nosotras está Finance Sensei y Educación Financiera Integral, que son nuestros super patrocinadores, que son los espacios más formales en donde estamos apoyando Valerie y yo a través de la educación financiera, las finanzas personales y todas estas cosas a las personas. Entonces. Eh, a través de Educación Financiera Integral tenemos un recurso bien bonito para que tú lo puedas descargar, lo puedas imprimir y tengas ahí el espacio para hacer todas estas listas que te estamos diciendo. O sea, ya estabas pensando en la lista y no manches, o sea, voy a escribir todo el rollo de papel de baño de listas. No, ya está hecho. <risa> ya está hecho para ti nada más para que lo puedas aprovechar. Lo único que necesitas hacer es mandarnos un correo a finanzasconcentavocomun.com y decirme lo quiero. Nos dices ahí, quiero mis listas navideñas, mis listas de gastos de temporada y te las mandamos de manera gratuita. Este es un recurso que tiene un valor de 200 pesos que pueden comprar ahí en la página de educaciónfinancieraintegral.com en la bar barra recursos. Pero eh, a ti que estás oyendo este podcast y quieres empezar a trabajar en tus finanzas personales, te lo vamos a regalar. Solo necesitas pedírnoslo a finanzas con arroba gmail .com. así que regalo navideño también de parte de nuestro programa patrocinado por Educación Financiera Integral así que aprovecha, aprovecha aprovecha este espacio para que puedas sacarle provecho pues, a tu aguinaldo, a tu dinero incluso si vas a pedir prestado, lo hagas con muchísima conciencia, no como el Borges
1: por favor Aprovechen el recurso, la verdad es que está súper bueno y así ya no hay pretextos, ¿ok? No es de, ay, no, qué flojera, no, ahí está ya el recurso, por favor, aprovechenlo y no se lleven sorpresas desagradables en enero. Entonces, Marijo, nos vemos pues, la siguiente semana.
0: Sí, nos vemos la siguiente semana, la siguiente semana les vamos a tener un episodio también súper interesante, ya saben, de estos como para empezar a reflexionar, porque pues es época de pensar, de, de agradecer, de replantearnos qué pasó en el 2021 y plantearnos un nuevo 2022, entonces vamos a tener algunos